0: Você está ouvindo Gene X positivo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o 13 terceiro episódio do podcast GNX Positivo. Aqui quem fala é o Gustavo Silva e mesmo este sendo o episódio de número 13, eu acho que o meu número de azar é o 17, hein?
1: E aí, pessoal? Eu sou o Wellington Torres e vim aqui para falar que jornalismo em quadrinhos não é só tirinhas, hein? A gente vai conversar muito sobre isso aqui hoje, né, Gustavo?
0: Isso aí. Certo, caros ouvintes. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o jornalismo em quadrinhos. E para nos engrandecer aí com o seu conhecimento, eu trago aqui hoje o meu amigo Wellington Torres, jornalista que acaba de lançar o seu livro intitulado Jornalismo em Quadrinhos, entre o Lead e a Narrativa Gráfica. Wellington, seja muito bem-vindo, se apresente aí para o pessoal.
1: Primeiramente, eu tenho que agradecer né, pelo convite na verdade, por retornar a casa, né, Gustavo? A gente já trabalhou junto por um tempo. Lá onde, tudo, onde isso daqui era tudo mato. Quando a gente falava ali só de X-Men, quando tava ali idealizando um projeto de podcast, você me convidou, a gente bolou ali uns projetos, e passamos a criar ali alguns conteúdos sobre X-Men, né?
0: Isso. É, esse projeto nosso aí foi lá de 2018, é, assim, arriscamos né, alguma coisa ali dentro de podcast, mas o formato acabou não dando muito certo, mas se hoje temos aqui o GNX positivo, esse projeto aí foi o embrião, né?
1: É, como o Gustavo falou, meu nome é Wellington Torres, é, eu pesquiso sobre jornalismo em quadrinhos e recentemente eu lancei um livro-reportagem do tipo perfil.
0: Bem, é, pra gente começar, Wilton, eu tenho certeza que quando você vai falar do seu livro com alguém, a primeira coisa que a pessoa vai te perguntar é aquilo, né? Ah, mas é, é jornalismo sobre quadrinhos ou é jornalismo em quadrinhos? É, isso acontece ou não?
1: Muito. Tanto que é, eu estou começando, né? eu entrei recentemente é, nesse formato, para falar sobre esse formato. Há pessoas aí que estão há, há anos já e eu acho que o que eles me ensinaram, o que eles me contaram e o que eu tenho é, descoberto, o que eu tenho vivido, é o que você tem que ter um jogo de cintura. É, primeiro, por você está é, ofertando algo novo. Então, se você está ofertando algo novo, você não pode esperar que as pessoas já tenham conhecimento sobre isso. Que as pessoas já saibam o que é o jornalismo em quadrinhos, que elas entendam a, as possibilidades ofertadas por esse, por esse formato. Então, você já tem que ter ali a, uma paciência, é um, um discurso a fim de, de instigar o interesse e a fim de educar também. Mas já ouvi várias coisas, tipo, mas o pior eu acho que nem é ouvir. Porque as pessoas solta ali, você consegue contornar, você consegue explicar para ela, mas às vezes é o, o olhar, sabe? Eu passei, eu lembro de muitas coisas dentro da faculdade mesmo, que era tipo, ah, ele tá precisando sobre jornalismo em quadrinhos. Era tipo uma cara, meio que olhando de lado, principalmente da turma é, de pessoas de fora, mas que estavam ali próximos ao jornalismo, sabe? Tipo, nossa, meu Deus, como ele vai juntar histórias em quadrinhos com o jornalismo? Por que, bom, que ele está fazendo isso?
0: Bom, então aproveitando esse gancho, é, explica para os nossos ouvintes o que é o jornalismo em quadrinhos.
1: Eu acho que é, tentar explicar, tentar falar sobre qualquer coisa que remeta ao jornalismo em quadrinhos, você tem que pensar em um nome. Esse nome é Joy Saco. É, por que Joy Saco? Quem é Joy Saco? Lá na década de 90, enquanto rolava a guerra da Palestina, é, ali com toda a interferência e toda a questão norte-americana o Joe Isacco, que é um, um repórter estadunidense, ele estava ali acompanhando as matérias, os textos escritos que estavam sendo divulgados nos Estados Unidos, ele ficava nossa, tá, bacana, é um ponto, mas cadê as, as histórias das pessoas, da população palestina, cadê as mulheres palestinas, as crianças, os homens, o que está acontecendo com essas pessoas? Por que, que eles não falam aqui? Eu queria entender, eu queria ouvir a voz deles. Ele falou, eu vou lá, eu vou até lá, eu vou produzir uma reportagem também, mas eu quero conhecer o outro lado. Contudo, pensando nessa ideia do texto, como eu comentei, tipo, é, você, tem, você pegava, você lia ali umas matérias de quatro, cinco páginas, mas se você pensar num público geral, será que todo mundo lia esse material? Será que todo mundo tinha capacidade de entender é, e, ao ler todo esse conteúdo que estava acontecendo lá? Será que havia essa, esse contrato? Havia essa, esse compartilhamento de, de informação? Pensando nisso, ele falou Não, eu quero que essa reportagem que eu vou fazer Ela chegue ao maior número de pessoas possíveis Eu quero que todo mundo, qualquer pessoa que leia esse conteúdo Entenda o que está acontecendo lá Entenda quem são os palestinos Entenda qual é a situação daquele país E ele falou Eu sei desenhar e eu sou repórter Por que, que eu não posso juntar esses dois? Por que, que eu não posso produzir uma reportagem no formato gráfico? e foi exatamente o que ele fez ele lançou então o livro reportagem quadrinhos chamado Palestina depois disso vieram outras obras é, do Joe Saco, que todas estão ligadas às questões de guerra ele pegou esse formato ele pegou esse, ele deu esse foco para as suas produções
0: Sim, eu cheguei a dar uma olhada Enquanto eu estava lendo seu livro Eu cheguei a dar uma olhada no trabalho do Joe Sacco E realmente, cara É, é muito mar marcante No traço dele É, é, é aquele retratar Mesmo, né? literalmente falando Ele conseguiu retratar aquelas pessoas
1: Sim, exatamente é, Eu lembro que a primeira vez que eu li pa Palestina é, Foi algo que me, me cativou Obviamente, mas me incomodou muito porque é, você entende ali que é todo um texto jornalístico, é uma cobertura, ele está entrevistando aquelas pessoas. Então, mesmo que seja um desenho, você sente o impacto do que está acontecendo lá, porque você se sente próximo da situação. você vê ali os quadros, você vê é, todas o, a, as problematizações todas as mudanças de cenários que ele propõe ali, e você fica impactado. O formato, ele te puxa, ele te, te faz ficar muito mais concentrado. E é impossível você ler um, um quadrinho e não entendê-lo, né? É, é muito difícil isso acontecer.
0: Sim, é, e, e diferentemente de uma, de uma reportagem mais tradicional, de jornal impresso, site, rádio ou TV, é, o, o processo de criação do jornalismo em quadrinhos possui é, mais etapas né? você é, pode contar pra gente um, um pouco de como que é o processo de produção é, de uma reportagem em quadrinhos? sim,
1: vamos lá, é, na questão jornalística que a gente fala que é você pautar o, o que você quer produzir né? qual será o seu foco é, entrevistar as pessoas entrar em contato com essas pessoas é, como que você vai guardar esse conteúdo se você vai gravar por vídeo, se você vai gravar por áudio, se você vai, vai fazer decupagem, que é você pegar todo aquele material em áudio e transformar em texto primeiro, tudo isso ele é o trabalho do jornalista, isso não muda dentro do jornalismo em quadrinho, é a mesma coisa, o que vai mudar é após a, a elaboração ali e após o contato com a fonte, depois que você tem ali todo o conteúdo, depois que você tem todas as suas perguntas respondidas, é, você pode por exemplo, no livro eu explico que há profissionais que façam, fazem da, de, ter, de determinadas maneiras. Por exemplo, um faz uma reportagem, ele escreve toda a reportagem em texto, depois que ele faz isso, ele elabora um mapinha. Ah, isso daqui vai ser transformado em imagem, isso daqui vai continuar em texto, isso em imagem, isso em texto. Aí ele tem ali o primeiro passo para começar a desenhar, para começar a produzir a parte gráfica ou convidar um outro profissional para fazer isso. É, o jornalismo quadrinho, ele permite essa colaboração. É, há profissionais, jornalistas quadrinistas, que produzem tudo, que são responsáveis tanto pelo acompanhamento jornalístico, quanto pela produção gráfica. E também há profissionais, como um, uma das fontes que eu tenho no livro, que ele faz só a, a parte jornalística. da parte gráfica, ele tem uma companheira, ele tem alguém que trabalha junto com ele, que unifica. Mas essa questão da produção ela é basicamente isso. É você mantém o padrão jornalístico, aí há a questão da, da parte gráfica. Daí você pode fazer um roteiro antes de você produzir o desenho, ou você pode produzir o um desenho ao mesmo tempo que você elabora a questão jornalística. Ah, eu tô ouvindo esse áudio aqui, tô decupando esse áudio. E a pessoa está falando que ela se sentiu muito triste quando ela passou por aquela situação. Você já pode estar desenhando, sabe? O profissional já pode estar desenhando a pessoa triste, desenhando o cenário. E nas falas ele pode contextualizar é, como texto ou também ele pode colocar um balão ali da pessoa conversando ou da pessoa pensando algo que foi relatado na entrevista, sabe? É uma, a minha experiência própria com essa... Com a, com a questão da produção, que eu posso contar, né? É que eu tenho ali na introdução do meu livro duas páginas em quadrinhos, mas eles são autobiográficos. Eu sou o personagem ali. Então, o, como eu criei essas duas páginas? É, no processo do livro, eu havia elaborado a introdução em texto. Eu queria que fosse em texto. Então, eu havia escrito, né? Mas daí, no final, ali... Da, da produção, houve ali um buchicho que a gente vai comentar um pouco mais para frente, houve ali uns conselhos de tipo, ah, mas por que, que você não elabora um quadrinho, não seria interessante, também já não seria o seu é, primeiro passo rumo a esse formato de vez, além, do, além da questão de, de pesquisa, além de você se pôr como pesquisador, pensei, ok, é uma boa, vou tentar aí foi lá, peguei aquele mesmo texto que eu comentei que era a minha introdução, desse texto é, eu fiz um roteiro do que eu queria manter em imagem o que, eu queria, é, manter em, o que eu queria manter em texto e o que eu transformaria em imagem e eu unifiquei os dois por exemplo, essa introdução eu falo que o jornalismo ele evolui, né ele passou da rádio, depois ele foi pra TV depois ele foi para pra internet, agora então isso eu não precisei colocar em texto, sabe eu desenhei essa transição o jornalismo em quadrinhos, ele te possibilita isso. A informação, ela tá ali. Mas com o formato que você propõe ela, é... há diferenças, né? Ao texto e ao desenho.
0: Sim, é uma coisa que eu achei bem interessante quando eu li esse livro é aquela questão do modo como as pessoas escolhem ser retratadas, por exemplo é, sempre vemos na TV alguma reportagem onde há uma situação em que a pessoa não pode se identificar, é, normalmente quando envolve algum crime alguma coisa assim, alguma ameaça então fica aquela a câmera é, com a pessoa contra a luz, no escuro, eles alteram a voz é, Então meio que assim está tampando a identidade daquela pessoa, mas ao mesmo tempo está é, retratando a história daquela pessoa e está dando voz àquela pessoa é, e, e no caso do jornalismo e quadrinhos, é, que eu achei interessante quando eu li seu livro é que quando há situações assim, que por algum motivo a pessoa não quer ser retratada, ou não pode ser é, retratada no sentido de mostrar quem ela é, é o artista ele pode desenhar a pessoa de um jeito diferente, é, e isso fica legal, né? E, e até as meninas lá que você entrevistou no seu livro, elas perguntavam né, para pra as pessoas que elas entrevistavam como que elas queriam ser desenhadas, né? E eu achei isso muito legal.
1: Exatamente, foi algo, é, Gustavo, que eu também descobri no, ao longo da minha própria pesquisa, sabe, que igual você comentou essa questão, é, às vezes o jornalismo em vídeo, como ele não pode mostrar o rosto de algumas pessoas, ele usa de algumas artimanhas, como você falou, tem colocar a pessoa de costa, tem a questão de você modificar a voz é, e o jornalismo em quadrinhos, ele, ele te dá a possibilidade de você não precisar dessas artimanhas, sabe? Porque, ao meu ver, eu acho que ao ver até mesmo de quem está consumindo aquele conteúdo, causa um afastamento. É, é claro que eu estou do lado de cá, do lado da produção jornalística, então eu acho que eu até te lançaria uma pergunta, né? É, quando você assiste algum, alguma reportagem, algum documentário em que eles usam dessas ferramentas, é... Para esconder a identidade da pessoa, isso não te causa algum afastamento?
0: É, é, é mais difícil uh, criarmos identificação com aquela pessoa, porque você não está vendo a expressão facial, é, o sentimento que a pessoa está tá transmitindo. Fica até difícil para pegar isso pela própria voz, porque eles alteram, né? ficam aquelas vozes alteradas. Então, realmente, a questão da identificação fica um pouco comprometida. Sim,
1: é o que um dos meus entrevistados ele chama de contrato cognitivo. E é algo que o jornalismo em quadrinhos ele tem numa força surreal. Por exemplo, como eu falei, né, que eu usei de exemplo, ah, é uma pessoa triste no jornalismo em quadrinhos, é você consegue entender que a pessoa está triste, você consegue entender quando a pessoa está feliz, você consegue entender quando a pessoa está com medo. Então, nesses pontos onde a pessoa não pode ter a sua identidade divulgada, no jornalismo quadrinhos isso pode ocorrer sim. Porque você pode criar ali um... um não digo um personagem, porque é aquela pessoa, mas você pode criar ali, um, vamos dizer que um boneco. Sim. Seria uma, uma, uma representação, abre aspas, bem aspas, lúdica mesmo não sendo lúdica a única parte lúdica dessa questão é o fato do desenho sim sabe então e, por exemplo a gente fala lá no livro sobre a questão das mulheres em prostituição é, elas não querem muitas vezes ser vistas e outras nem podem como que você vai lá com uma equipe televisiva com uma câmera gigantesca filmando essas mulheres é, sem ao menos pedir permissão para elas e se alguma dessas mulheres ali é, passa por alguma situação Ou até mesmo, como é, é, acontece em grande parte dos casos A família nem sabe disso Nem sabe que elas estão lá Ou que elas é, é, passam por essa situação Então como que você vai lá Se o seu papel é informar Se o seu papel é tratar ali é, De diferentes assuntos Mas com, com sempre tendo como como força, como fonte, a humanidade invadir a intimidade de alguém, invadir a vida de alguém como se sabe, como se não fosse
0: nada. Sim, é, bom, muito interessante mas é, nem tudo são flores né, para o jornalismo em quadrinhos. É, às vezes eu sinto que as pessoas têm dificuldades é, de ver os quadrinhos além do mero entretenimento. Né? É, eles não enxergam que sim, não só pode, como também é uma mídia comunicativa que pode ser usada para levar informação às pessoas. É, você, inclusive, colocou no seu livro é, que ainda tem muito daquilo, da, das pessoas acharem que quadrinhos é coisa de criança, né? É, como que fica esse descrédito do jornalismo em quadrinhos?
1: Sim, eu acho que, antes mesmo de pontuar a questão do jornalismo em quadrinhos em si, eu acho que é legal a gente falar dos próprios quadrinhos, né? A gente ainda tem esse estigma, a gente ainda tem essa imagem do quadrinho como algo extremamente infantilizado, né? Ah, é é algo para distração, é algo para você passar o tempo é sempre a narrativa do super-herói que não tem profundidade o que é uma tremenda mentira né? para você que, vamos dizer, vou citar como exemplo que é sempre o exemplo que, que eu gosto de usar os próprios X-Men, a gente tem aí um grupo que é um grupo de super-heróis, ok, ponto, acaba aí é, mas é, existe ali uma profundidade existe um discurso extremamente potente Tá? A gente tem um grupo que fala sobre minorias. A gente tem um grupo que relata como é viver sofrendo preconceito. A gente tem um grupo que acompanha é, os estágios sociais da humanidade. Então, se você pegar ali recortes das décadas de 60, 70, 80, 90 e 2000, você entende que os quadrinhos dos X-Men acompanharam esses períodos. Por exemplo, lá na década de 80 para 90, onde é, a HIV e a AIDS estava em explosão, e havia muitos boatos de como era é, quem, abre aspas, passava essa doença, quem, é, de quem vinha essa doença, né? E os X-Men pegaram aí um pouco disso e levaram para os quadrinhos, né? Sim,
0: com o vírus legado,
1: né? Exatamente, tanto que há passagens né, do quadrinho, tipo, a ah, são os mutantes só que passam o vírus legado. É, o vírus veio deles, com a alusão do que estava acontecendo na nossa sociedade. Pontuei essa questão do quadrinho em geral, porque é, mesmo havendo essa mensagem, né, como eu comentei agora, ele, as pessoas ainda não entendem, né? que está falando sobre isso. Para elas, é só a galera que usa é, colar colorido e superpoderes. Mas é, o que eu digo sobre a questão do jornalismo em quadrinhos, ele também segue essa narrativa. Por as pessoas aí é, terem contato, vamos dizer, com os quadrinhos da Turma da Mônica, com os quadrinhos da Marvel, com os quadrinhos da DC, é, há essa imagem que o quadrinho ele não pode a, é, abordar diferentes conceitos, diferentes mensagens diferentes é, discursos, o que não é, isso cai muito sobre o jornalismo em quadrinhos, tanto o fato das pessoas se assustarem quando você fala que produz jornalismo em quadrinhos, é por isso, ah, mas tipo, o, o quadrinho ele funciona pra isso, mas como que você faz jornalismo? Não tem como, é você desenha as pessoas com capa? Não, não é essa a questão, porque a gente linkou essa questão dos quadrinhos, à infância, a gente linkou a questão dos quadrinhos, o aprendizado da leitura como algo ah, simples, bobo, e os jornalismo em quadrinhos ele vem para tirar um pouco dessa imagem também, sabe, para mostrar que o jornalismo e o, e o quadrinho em si, eles florescem em qualquer meio, e você juntar os dois, como eu disse anteriormente, ele potencializa ambos os discursos, Sim. ambas as funções, na verdade.
0: Bom, é, só que aí tem uma outra problemática, se é que eu posso usar essa palavra, é, que é a questão do tempo de produção, né? É, eu não sou formado em comunicação, a minha área é educação, mas uma coisa eu sei sobre o jornalismo, A, as notícias, elas demandam urgência para serem reportadas, é, mas como você comentou, o jornalismo em quadrinhos é, não é um processo que, em questão de horas, você consegue produzir 10 é, páginas na mesma facilidade de escrever um texto, é, né, somente texto, ou gravar uma tomada para TV, é, inclusive você pontuou isso no seu livro. É como que fica essa questão da urgência da notícia no caso do jornalismo em quadrinhos?
1: É como o jornalismo em quadrinhos, ele ainda é um formato muito marginal. Ele ainda ele segue a margem, né, é, da TV, do jornal impresso, da revista. Ele não pega, ao menos o que eu pude acompanhar e o que eu tenho conhecimento dos exemplos que eu pude ter contato também. Ele não a, ele não pega essas matérias é diária, sabe? Eu, eu acho que há possibilidade, seria bacana aí, mas eu acho que teria que ser uma equipe muito grande, que não é o que acontece na produção dos jornalistas em quadrinhos, geralmente é um ou dois profissionais, mas ele, ele vai atrás de, de temas que, eu, que possibilitem você produzir reportagens, que, no, que nos quadrinhos se assemelham aos, às graphic novels, sabe? São conteúdos mais extensos, aquele conteúdo que você tem que ter um... Um contato maior com a fonte Onde você também amplifica aquele discurso sabe? Você vai atrás de, de mais dados Você vai atrás de mais é, situações Que amplifiquem aquela mensagem, por exemplo na questão da prostituição você não entrevista só uma ou duas pessoas você entrevista várias pessoas você entrevista órgãos você acompanha a, a rotina daquela, de uma mulher, de, de duas mulheres ou da associação como é o caso da, da Cecília Tangerina que a gente vai comentar depois o jornalismo em quadrinhos, como eu disse ele foca mais nessas é, nesses conteúdos que possibilitem algo maior, algo que vai além do texto comum, que vai além do texto de uma ou duas páginas
0: não é aquela coisa diária, né? É quase, quase que instantânea, que dá para você apurar e, em questão de poucas horas, já avançar a, a matéria. né? Realmente, vai para um outro caminho mesmo.
1: Como eu disse, ele vai além né, do, do comum. Ele vai além ali de você pegar uma nota, ele vai além de você checar uma informação. Ali é você ofertar uma narrativa, ali é você ofertar uma história. Eu trabalho com jornalismo se dizer que, entre aspas, diário, eu cuido mais da, da parte de reportagens, que é um pouco mais extensa, mas elas são todas em textos, só que semanais. É, então, é, é diferente, eu só preciso entrevistar duas fontes para uma reportagem, eu só preciso montar ali um texto, eu não tenho as outras questões do jornalismo quadrinhos, eu não tenho ali que desenhar várias páginas, que é o que acontece, porque o jornalismo quadrinhos não é só você... É, produzir uma página ou duas Como é uma reportagem, vai demandar muito mais trabalho né? Muito mais espaço
0: Sim, é, outra coisa que chamou Minha atenção no seu livro, que eu queria comentar Com você agora, é aquela questão Da, da remuneração né? é, Porque assim o, o, o profissional que produz uma reportagem em jornalismo e quadrinhos, a questão da remuneração dele é, fica naquela, né? A, a, a redação de um jornal, de uma revista ou de um site, tem que ver que se eles querem produzir uma reportagem bonitona em quadrinhos com 10, 15 páginas, eles não podem pensar que vão pagar o mesmo valor ou menos ainda que, uma, que, que a mesma reportagem, só que em texto, né? Somente texto, não é mesmo?
1: Sim, como a exigência do tempo também, né? É como a Heloísa D'Angelo lá pontua ali no meu primeiro capítulo do livro, ela fala sobre essa questão. É como é tão novo ainda, como as pessoas, principalmente os grandes meios de comunicação, é, eles não têm tanto contato com esse formato, eles ainda não sabem como lidar, né? Então eles pensam que, a, que eles vão cobrar da mesma maneira que eles vão entregar ali o briefing da mesma maneira, que a pessoa vai produzir da, da mesma velocidade que um jornalista que só produz o texto é, entregaria o material ela pontua essa questão, ainda tem a questão do é, ela ainda faz o um adendo sobre o pagamento Cê, bacana, na sua equipe ali você tem jornalistas e tem pessoas que criam arte então você paga a pessoa que, que que escreve, você também paga a pessoa que cria a arte. Mas nesse caso é você vai ter isso numa pessoa só, né? Que é o jornalista quadrinista. Ele além de produzir a reportagem, de produzir todo o conteúdo jornalístico, ele desenha esse material. E daí você vem e fala que você vai pagar a mesma coisa que você pagaria para um jornalista só. Imagina como esse profissional que está entregando algo novo, ele vai reagir. Ele vai ficar, não, pera, como assim? Ah, é, se, se eu produzisse só o texto e você enviasse isso para alguém e essa pessoa fizesse, se dizer, é, uma arte gráfica que não fosse uma narrativa gráfica, que não fosse um quadrinho como a gente conhece, você pagaria para essa outra pessoa? Não pagaria? Então você está me exigindo dois trabalhos e vai me pagar por um só. Isso ao menos não, isso não faz o menor sentido, né? Mas como eu disse, tem essa questão de ser algo novo. O mercado ele ainda não sabe como reagir a esse formato que é aquela questão da necessidade de ampliar e falar mais sobre o jornalismo em Se você não é visto, você não é lembrado e as pessoas não conseguem entender sobre o que você está falando ou propondo, né?
0: Sim. Bom, Elton, é, apesar né, de todos esses grandes desafios, o, o jornalismo em quadrinhos ele tem, sim, suas vantagens, né? É, assim. Pelo menos eu, como professor, que trabalho com alunos, que muitas vezes têm dificuldades de, de interpretar uma frase e que dirá um texto, é, eu vejo na narrativa gráfica uma forma mais facilitadora e, e até, por que não, mais democrática mesmo é, de levar informação às pessoas. Porque é o que dizem, né? É, uma imagem vale mais que mil palavras.
1: Sim, exatamente como eu comentei, né? Se você sair perguntando para as pessoas na rua como elas aprenderam a ler, Provavelmente foi com tirinha, foi com, com histórias em quadrinhos, aqui no Brasil, principalmente com a turma da Mônica, né? Eu acho que é até legal é, esse momento pra gente criar um personagem, vamos lá. Vamos falar aqui sobre o Pedro. O Pedro, ele não tem uma formação educativa tão elevada, então ele não teria tanto interesse, ou ele não teria tanto embasamento para pegar e ler um texto lá de quatro páginas, uma reportagem extensa falando sobre aborto, por exemplo. que é um assunto que muita gente fala, mas pouca gente entende. e Mas por que, que será que pouca gente entende? Será que o formato que a gente está oferecendo para essas pessoas não está inviabilizando que elas entendam esse conteúdo? Será que se você pensar numa forma, vamos dizer... Já puxando a sardinha, né? Se você não pensar em levar esse conteúdo na forma de quadrinho, será que o Pedro é, ele não entenderá melhor? Será que o Pedro ele, ao ler ali os quadr- ao ler né, a narrativa gráfica, ao decodificar ali os desenhos, ele não vai entender de maneira muito mais eficaz ao ponto que ele guardará também na memória a, tudo aquilo que, que ele observeu de maneira muito mais é, eficaz do que se fosse só no texto?
0: Sim, com certeza.
1: Sim, e outra coisa também, né? Você, vamos dizer, eu peguei esse exemplo do aborto, né? A gente tem muitas reportagens escritas sobre o aborto. Então, esses textos eles acabam caindo, vamos dizer, na mesmice, né? É difícil alguém pegar esse conteúdo e falar, ah, vou ler isso tudo aqui e vai lembrar dele na próxima semana, daqui um mês, daqui um ano. Mas e se a pessoa lê isso no formato de quadrinho? Já não é um baita diferencial ser em quadrinho? e agora sendo jornalístico, será que a pessoa vai esquecer isso de maneira tão rápida? Eu duvido muito, a primeira vez que eu li Palestina, por exemplo, eu tinha 16 anos, eu nunca tirei isso da minha cabeça, eu nunca esqueci e eu entendi de fato ali a questão da guerra, a questão da Palestina, lendo a reportagem em quadrinho, porque é um diferencial, é, você ter essa proposta diferente, ela possibilita que você é, guarde isso na, na memória de um modo diferente, é, fica muito mais, mais fresco, né?
0: Sim. Bom, Elton, é, agora eu queria jogar uma pergunta para você, cara. É, o que, que você espera é, pro futuro do jornalismo em quadrinhos?
1: Cara, eu espero visibilidade. Eu acho que é isso que o formato mais necessita, sabe? É, como eu disse, né? Eu cheguei agora, eu tô ainda na, na questão da pesquisa, que é o que eu gosto. Eu gosto da... Do, do pesquisar eu gosto do, do conhecer eu gosto de poder entrevistar as pessoas e o livro ele me ofertou isso e ele me for, me ofertou entender como que essas pessoas elas se vêm no mercado como elas é, vêm a produção do jornalismo em quadrinhos e é, ao bater tantos papos com elas né eu não poderia desejar outra coisa a não ser visibilidade aqui meios de comunicações grande a é, revistas jornais até mesmo programas de de TV, sabe, que abram um espaço para esses profissionais, que abram um espaço para esse formato para falar, olha, a gente tem aqui outro, outra maneira de se produzir jornalismo. Isso não deixa de ser informativo, isso não deixa de ser jornalístico, é, mas é só um formato diferente. Assim como se produzem, se produzem podcasts, assim como se produzem vídeos, assim como se produzem textos hum. jornalísticos, o quadrinho ele também está abrindo espaço para profissionais e por que não tentar esse formato por que não é, cair nesse sentido, já que a, gente, a nossa sociedade ela caminha cada vez mais para a questão imagética, hoje tudo é imagem, olha o Instagram, olha as nossas redes sociais, é, posts que são cheios de texto ali, muitas vezes as pessoas nem leem né? tanto que há memes hoje sobre textão, ah tem textão eu não vou ler sabe, será Sim. que não é a hora da gente mudar a forma que a gente vê a produção
0: com certeza Bem, agora eu queria falar um pouco com você sobre o seu livro, que você acabou de lançar no final do mês passado. O livro Jornalismo em Quadrinhos, Entre o Lead e a Narrativa Gráfica. O que você tem a nos dizer nesse livro, Wellington?
1: Vamos lá. Eu acho que é legal, antes de falar sobre ele, pontuar como ele surgiu. né? É, o livro Jornalismo em Quadrinhos, Entre o Lead e a Narrativa Gráfica, ele foi o meu projeto projeto de meu trabalho de conclusão de curso meu TCC só que ali é, antes mesmo de iniciá-lo ali eu já havia já havia começado a minha pesquisa sobre o tema há um ano atrás por exemplo é o meu projeto de pesquisa foi o que é o jornalismo em, em quadrinhos depois a minha monografia ali a minha pesquisa extensa foi um estudo de caso sobre como se era produzido como se é né produzido o jornalismo em quadrinhos tanto que é, eu acompanhei o final da produção do projeto ribacucha que é um dos capítulos e uma das obras do que são faladas dentro do meu livro reportagem então ele foi ele foi um processo que demandou tempo e ele foi feito em etapas ele o livro ele foi o último módulo né ele foi meu a, a cereja do meu bolo já havia ali produzido tanto conteúdo conhecido tanta coisa que não, eu não poderia ir embora não poderia finalizar o meu curso sem deixar algo, que fosse útil, sabe, porque ao produzir pesquisa sobre o tema, me incomodava muito a questão de não ter embasamento teórico, sabe, não tinha alguém que falasse, olha, o jornalismo em quadrinhos é isso, isso, isso e isso, você pode agora pegar essas partes e colocar no seu trabalho e falar, olha, que legal, é isso aqui, sabe, não ter que é, ir para a questão do jornalismo em educação, e para tirinhas, e para outros formatos, para você fazer um caminho, para você dar a volta em todo um cenário, para daí você montar um, um arquétipo de jornalismo em quadrinhos, sabe? Eu queria pelo menos ajudar a, a estudantes de comunicação, a pessoas que são interessadas pelo tema, a terem algo mais direto. Então espero que as pessoas que ouçam isso e que tenham interesse no formato, olha, é, isso é uma possibilidade aqui eu tô falando diretamente sobre o jornalismo em quadrinhos, e aqui as minhas fontes elas também falam, olha, o jornalismo em quadrinhos é isso, e eu queria proporcionar isso, agora falando sobre o livro em si, ele é um livro reportagem do tipo perfil, o que seria, é, eu conversei com quatro profissionais, eu queria entender, né, o porquê jornalismo em quadrinhos, como eles conheceram esse formato, por que eles acreditam nele, qual que é a funcionalidade, e o livro, ele proporcionou que, eu, proporcionou que eu expusesse esses pensamentos, que eu desse voz a essas pessoas. É, então, eu acho que vem da questão do próprio jornalista, sabe? É, eu estou numa posição que é, me possibilita falar sobre coisas, sobre situações e pessoas que precisam ser ouvidas. É, na minha perspectiva, no que eu descobri com toda essa pesquisa, com todo esse esse tempo né, de elaboração era que essas pessoas elas precisam ser ouvidas e por que não, ali na, nesse momento de experimentação que é o TCC, né, eu não dar voz para elas olha que legal, foi aí que nasceu o jornalismo em quadrinhos e essa é a principal intenção dele dar voz para essas pessoas é, falar sobre um formato novo e mostrar o quão é, fértil ele é por isso que o livro também ele oferta ali Temas totalmente diferentes.
0: Sim, é, não só né, dar voz às pessoas que você entrevistou, no sentido delas é, passarem a experiência, mas dar, dar voz também às pessoas que estão dentro do trabalho que, que eles fizeram. Né? É, isso que eu queria comentar com você, porque é, de cara o que mais me pegou no seu livro foi a escolha dos casos que você optou por usar de exemplo. É, você poderia ter escolhido qualquer é, tema de reportagem em quadrinhos, mas você escolheu aqueles que contavam histórias da, das minorias, né? é, que, que, que davam histórias que davam voz àquelas pessoas que precisavam ser ouvidas. É, foi aí que teu livro me pegou mesmo. <risos> Parabéns, Wellington. Precisamos de mais jornalistas assim.
1: E eu acho que essa é a própria é a própria questão do jornalismo em quadrinhos, né? Como eu comentei, ele ainda é um formato marginal. Então, automaticamente, ele vai atrás de pautas marginalizadas. Ele vai atrás de pautas que não são bem explicadas, de pautas que precisam de ser dissecadas de maneira é, mais coerente, de maneira mais abrasiva, né? Eu falei várias vezes aqui sobre a questão do aborto, sobre a questão da prostituição, mas também, como o Joey Isaac propõe, é a questão da guerra, né? É, e a questão da própria regionalidade, que também é pautada no livro. São pontos que... É muito comentado. Ah, é, eu sei o que é aborto, eu sei o que é prostituição, eu sei o que o que é a guerra, o que é, o que foi a bomba de Hiroshima, eu sei o que é a transposição do Rio São Francisco, mas será que sabe mesmo? Será que essas pessoas entendem essas, esses quatro pontos? Será que elas entendem esses quatro polos de verdade? Não, provavelmente não. Então o jornalismo em quadrinhos, ele vai para essas questões, ele vai para essas pautas que precisam ali ser ampliadas, precisam que mais pessoas entendam, Precisa que mais pessoas tenham contato com, com essas questões.
0: Bom, é, só para contextualizar para quem está ouvindo, é, até para despertar mais curiosidade para quem ainda não leu seu livro, é, no seu livro você entrevistou quatro pessoas, né? É, você entrevistou a ElodÂngelo, autora do Quatro Marias, que no trabalho dela, ela conversou com diferentes mulheres que, que passaram por situação de aborto, né até mulheres que fizeram isso em diferentes épocas. É, você falou também com a Cecília Tangerina, autora do Parque das Luzes, que foi essa que fez o trabalho é, com aquelas mulheres que estavam é, em situação de prostituição, né? ela entrevistou essas mulheres, retratou elas. É, tem também, no terceiro capítulo do seu livro, você falou com a Gabriela Gullit, é, autora do São Francisco, né, que é, ela retratou ali a história de comunidades ribeirinhas que, que dependiam da transposição do Rio São Francisco. E, por último, no, no último capítulo, você conversou com o seu professor, né, o Guilherme Profeta, é, autor do projeto Ribacucha, é, que tratava ali da, daquela questão das, da bomba de Hiroshima, porém, pelo olhar de dois sobreviventes, né? Ele conversou com dois sobreviventes da explosão da bomba, enfim. Eu queria saber agora de você, como foi a sua experiência entrevistando a Ilô, a Cecília, a Gabriela, o Profeta?
1: Cara, eu lembro que quando eu comecei a produzir o livro, como é um ser ele acompanha ali a periodicidade da universidade, né? Existe aqui ali aquele aquela agenda. Mas como eu produzi sozinho, eu falei: "Não, não vai ser assim não, eu não vou esperar a faculdade voltar, as aulas voltarem para eu ter contato com essas fontes." É, as minhas aulas voltavam em agosto. Daí eu falei, em junho e julho, que eram as férias, eu vou tirar para conversar com eles. E eu consegui o contato do, das três. É, fora o pro profeta, o profeta já tem um contato pela universidade e tal, mas com as três eu consegui contato pelo Instagram. Falei: "Olha, eu sou estudante de jornalismo, estou produzindo um livro reportagem sobre jornalismo em quadrinhos, e para mim seria de suma importância contar com vocês. E eu lembro que elas toparam super na hora, foi super legal, foi muito bacana, foi muito rápido o contato, e como a gente tá num período, ainda está né, num período de pandemia, é, eu não pude encontrá-las, eu não pude é, ir até São Paulo, mas também... É, a pandemia lá proporcionou a questão de eu conseguir entrevistar pessoas que eu não teria é, condição Por exemplo, a Gabriela, ela mora em outro estado Eu não teria como ir para esse outro estado é, num período comum Então todas as, essas três entrevistas com ela, com elas, né? na verdade duas, com a Cecília e com a Gabriela Elas foram feitas via Skype A gente ficou horas conversando com a Cecília, eu acho que eu fiquei quase três horas E a gente parou porque... É, já me chamaram, e chamaram ela também, porque eu acho que a gente teria continuado muito mais. Mas eu lembro que quando as aulas voltaram, chegou para apresentar o projeto, eu falei, olha, já tem dois capítulos prontos, e é isso, a minha orientadora ficou, meu Deus, você precisa de mim? Você precisa da minha ajuda? Você quer alguma coisa? Porque, olha, não é comum você já estar tá na metade do livro com um semestre que nem começou. Mas eu falei para ela... Foi, é tão importante para mim falar sobre isso, está sendo tão gostoso produzir sobre isso, que eu não pude esperar começar para ter as orientações. Então, as orientações vieram depois, que o material já estava ali bem elaborado. É, e eu lembro que depois que eu escrevi os quatro capítulos, né antes de ir para as outras questões, como a introdução, o prefácio o pós-fácil, é, eu chorei muito. Eu chorei, por como você pontuou, né são temas bem pesados, são temas bem marginais, e... E entender o quanto essas pessoas estão pautando né, esses assuntos E como elas veem importância no jornalismo em quadrinhos Como elas veem tanta possibilidade dentro deles E ver que eu estou dando oportunidade que elas falem sobre Isso me deixou muito emocionado Esse projeto ele tem, um, um apelo, eu, ele tem um apelo muito forte a mim
0: Bom, demais, cara Bom, Elton, agora eu queria te fazer algumas perguntinhas finais. A primeira é o seguinte, se a pessoa for procurar o seu livro para comprar hoje, agora, no dia 21 de janeiro, só vai encontrar a versão digital né, na Amazon. Então, eu queria te perguntar se você pretende lançar o seu livro em mídia física em breve. De repente, uma campanha no Catarse.
1: Então, enquanto eu ali já produzia o material, enquanto eu estava lá na nas entrevistas, na escrita, a ideia é que ele fosse lançado sim é, em mídia física, tanto que para a entrega do TCC já não era mais obrigatório ele ser físico, né? ele poderia ser digital, mas eu não me aguentei e falei, não, eu vou imprimir, tanto que eu tenho um físico para mim que, que sobrou, é, porque a ideia era, assim, lançá-lo é, de maneira direta, mais física, o que o coração do ansioso que vos fala, não permitiu, porque eu não queria finalizar 2020, olha, eu fiquei tanto tempo produzindo isso, fiquei tanto tempo lendo, relendo, que eu falei cara, eu não aguento mais, eu não vou aguentar esperar, vai saber até quando que eu vou conseguir ali elaborar uma campanha no Catarse, que eu vou conseguir o dinheiro, ou que eu vou conseguir alguma editora, né, que top lançar o projeto, Daí eu falei, não, eu vou finalizar 2020 com o que eu tinha comentado lá no começo do projeto, eu vou lançar esse material e é necessário, eu preciso ir embora de 2020 com ele lançado. E foi o que aconteceu, por isso que ele foi lançado como e-book na Amazon, né? A Amazon permite que você, que o autor, né? Ele lance de uma maneira muito mais tranquila, vamos dizer, mais fácil, menos burocrática, eu acho. Mas há a possibilidade sim, aguarde, porque você terá ali um especial assinado, com dedicatória, de tudo.
0: Ah, já tô esperando já. <risos> Bom... É, bem, agora eu queria te fazer uma sugestão, depois você me agradece ou não, é, que é o seguinte, é, sim, é claro, recomendo que você vá atrás, é, faça sim o livro impresso, é, de repente o Catarse pode ser um, uma via interessante, mas é, a, a minha sugestão era que você colocasse ali um capítulo 5 é, totalmente em quadrinhos, cara. É, eu acho que seria muito legal, casaria muito com o seu livro. É, e, e por que não, nessa história em quadrinhos, você podia até jogar ali uma metalinguagem... É, de um personagem é, criando o, uma reportagem usando jornalismo em quadrinhos. Cara, isso ia ser muito é, Inception, né? O, você poderia colocar o personagemzinho ali, o jornalista, que aí ele vai atrás da, da, né? Ele tem ali o tema da reportagem dele, ele vai atrás das pessoas, entrevista e tem os balõeszinhos dele conversando com a pessoa. Olha, como que você quer ser desenhada e tal. Cara, seria sensacional se você fizesse isso. É, vai por mim, vai dar certo. Coloca aí um capítulo 5 é, para você lançar essa versão impressa, é, que, que vai dar tudo certo. Ah, e, e inclusive assim, né? eu não sei se, se você já, já está se sentindo à vontade para fazer os próprios desenhos, mas caso não esteja, eu já até te recomendo alguém para ilustrar isso, que é o nosso amigo em comum, o Rafael Parolin que está ouvindo esse podcast, eu tenho certeza. Já dá uma intimada aí no Rafael para ele, ele fazer as ilustrações para você, que, ó, é, é certeza de sucesso, cara.
1: Sim, aí você já me força a contar coisas que são possibilidades, Gustavo. É, é claro que há ali um interesse em haver mais quadrinhos dentro desse livro, mas como eu pautei, né, tem a questão ali que eu queria me apresentar no momento como pesquisador do tema. Porém, porém... Será que não vai rolar ali futuramente? Talvez agora em 2021, um projeto que seja unicamente em quadrinhos? Será? Talvez um jornalismo. Um, uma reportagem em quadrinhos? Presta atenção nessa parte, viu, Rafael? Talvez eu te ligue, talvez eu te mande de mensagem, um sinal de fumaça. Que tal?
0: Ah, com certeza. E, e assim. Quando esse novo projeto estiver encaminhado aí, é, quando você tiver como uma campanha, de repente, é, tenho certeza que né, você vai voltar aqui para a gente conversar é, de novo sobre esses projetos novos. Bom, é, o seu livro ele nasceu do TCC, né, do Trabalho de Conclusão de Curso que é um dos momentos mais tensos da, da graduação, da pós-graduação, é, principalmente para pessoas que, como você, fizeram trabalho de campo, né? Tiveram que entrevistar pessoas, etc. É, deve ter sido uma loucura para você é, fazer todo esse processo e aí depois você formatar é, para o formato de livro, né? Uhum. Sim, eu
1: acho que a parte mais... É irritante, mais desgastante do, do TCC de jornalismo é os caminhos finais, sabe? A questão ali da, da revisão, a questão da edição, a questão da, da criação gráfica, isso incomoda um pouco. Porém, é, eu comentei no começo do programa ali que para eu produzir, vamos dizer, a parte do quadrinho, é, os conselhos que eu recebi durante... Todo projeto houve alguém que para mim é muito especial, que foi a minha orientadora. ela me acompanhou naquelas três fases, né, no projeto, na monografia e no TCC em si, e ela sempre vinha com dicas extremamente pontuais, foi ela que veio com aquele cochicho, né, com aquele sopro no ouvido, olha, eu acho que você deveria produzir a introdução em um quadrinho, hein, eu acho que eu, eu ainda vou além, hein, se você tivesse tempo... Eu acharia sensacional se você produzisse esse livro inteiramente em quadrinhos. Você já provou que você tem aí a capacidade. Você já conseguiu produzir algo tão rápido e muito bacana, muito legal. Eu acho que você levaria isso numa boa. Mas, respeito seu tempo, eu ficava só olhando para ela pela câmera. É, respeito meu tempo, né? Mas é, eu não vejo produzir, sabe? Ter produzido esse trabalho sem o apoio dela, sem saber que alguém confiava tanto em mim. Ela produz materiais tão bacanas, ela, a, hoje ela tem pesquisado e acompanhado questões de jornalismo periférico, então é alguém que abraça a ideia de novas possibilidades, abraça a ideia de, de formatos diferentes. Então, Mara, se você estiver ouvindo isso, é, eu te agradeço do fundo do meu coração.
0: Ê, Wellington. Bom, é, aproveitando que você disse isso, cara, eu tenho aqui uma mensagem para você. Eu posso pôr para você ouvir? Pode.
2: Olá, eu sou amara Rovida eu fui professora e orientadora do Wellington Torres durante o curso de graduação em jornalismo. Bom, Wellington, ele é uma pessoa muito determinada. Né? Então, é, foi muito interessante acompanhar a trajetória dele. É, no final da graduação, né, e tive a oportunidade de orientá-lo né, no projeto de pesquisa, na monografia e no projeto experimental em jornalismo que ele desenvolveu. É, foram três semestres aí de um diálogo muito produtivo e bem interessante é, e eu pude notar assim esse interesse e essa paixão que ele foi nutrindo ao longo desse processo por essa temática do, do jornalismo em quadrinhos. Né? E é muito, muito bacana você ver é, esse, essa, esse desenvolvimento da pessoa, é, porque primeiro ele tinha uma, um interesse de quem olha para um, uma forma de narrativa é, como consumidor, né? como alguém que gosta daquele tipo de produção para consumir né e, e depois ele foi se aproximando desse universo, e aí eu não sei se eu posso contar isso, mas eu vou falar, é, ele já se sente seguro o suficiente até para uh, rabiscar alguma coisa e já trabalhar um pouco com essa linguagem gráfica, ele próprio, né? Então, assim, é muito, é, é muito legal você ver esse processo, que é um processo de descoberta, né? que tem um pouco da pesquisa, mas tem muito da experimentação do laboratório. E, e o Wellington, eu acho que tem sido muito feliz nessas escolhas que ele fez, ou que ele tem feito, né? e certamente é um nome que a gente vai ouvir muito ainda falar, é, não só nessa, nesse universo do jornalismo em quadrinhos, mas no universo do jornalismo como um todo. Eu tenho muito orgulho de ter participado, ainda que durante pelo menos aí, três semestres apenas, é, mas tenho muito orgulho de ter feito parte dessa trajetória do Wellington.
0: E aí Wellington, gostou da mensagem? Então vamos lá, Gustavo. É, é, eu fiquei muito
1: emocionado. É, como eu disse, é alguém que para mim tem muita importância, tem muita relevância e ouvir tais palavras dela, é, mexem muito comigo, mexe muito comigo ainda. É, eu saí agora da universidade é claro, eu, eu já trabalho na área mas você sente falta sabe, você, ou e você fica muito emocionado em ver alguém ali tão grande, alguém tão é, forte, comentar coisas do gênero, eu espero que tudo que ela pense é, tudo que ela, essa imagem que ela tem de mim é, só evolua para algo melhor, e eu trabalharei para isso, sabe eu acho que eu fico até meio... Com a voz até um tanto quanto embargada. Você não devia ter feito isso, Gustavo.
0: Ah, imagino que...
1: <risos> é, é especial, é muito especial para mim.
0: Eu endosso as palavras da Mara. Tenho certeza que você vai ter um futuro brilhante aí. Se você continuar esforçado como como você é. é, eu lembro quando a gente começou a conversar lá para final de 2017, 2018, é, né, todo cheio de garra, cheio de, de esperança, querendo falar e querendo, é, sabe, todo desse seu jeito, sabe, é, não perca isso, continue sendo assim, é, que é isso, cara, você vai muito longe, sucesso mesmo cara sim
1: eu fico muito feliz com o comentário de verdade é como eu brinquei né aquela hora é, o jornalismo a gente proporciona aí além aí além a ofertar a dar voz às pessoas que precisam ser ouvidas eu pontuo sempre essa questão esse eu estou no jornalismo é para dar voz às pessoas que precisam ser ouvidas é, muitos podem achar que essa pessoa que está sendo ouvida agora está é, ofertando um assunto que é banal eu não concordo então eu vou dar a oportunidade para ela, sempre. Excelente.
0: Bom, é, e para quem ouviu esse podcast e ficou aí com interesse em adquirir o livro do Elton, é, ele já está à venda, a versão digital, na Amazon, é, e também está disponível dentro da assinatura do Kindle Unlimited, é, e inclusive eu vou deixar o link do livro na Amazon na descrição desse podcast para quem quiser dar uma conferida. Tá.
1: É, é isso aí, eu espero que vocês gostem do material, como o Gustavo brincou, né? Talvez haja a possibilidade de vir na mídia física. Ah, sim, talvez haja a possibilidade de vir na mídia física. Mas esperem esse projeto físico lendo o
0: e-book. É, excelente. Bom, Elton, foi um grande prazer falar com você, cara. É bom demais relembrar o tempo que gravávamos podcast. É, eu espero que você possa retornar aqui no GNX Positivo, em outras oportunidades, é, para falarmos também de X-Men. É, volte sempre, cara.
1: Novamente, Gustavo, muito obrigado pelo convite. Como eu te disse, é, para mim é muito especial voltar, e principalmente agora voltar com um projeto meu, com algo, sabe, que eu, que eu assino e que me representa muito. É, e claro, eu espero convites futuros, eu estarei muito feliz é, em contribuir, seja para falar sobre X-Men, seja para falar sobre jornalismo em quadrinhos. O que você precisar, só me dá um toque que eu volto e a gente bate outro papo.
0: Com certeza. Bom, é, e para quem quiser continuar essa conversa, é só ir lá na minha página do Instagram, o Quadrinhos com X, e comentar no post desse episódio. Então por hoje era isso, a gente se vê no próximo episódio de Gene X Positivo.
1: Tchau, tchau.